0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Marshall Belt, oprichter en CEO van Green Soap Company. Green Soap Company vindt het belangrijk dat hun producten zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar zijn. Ik praat met Marcel over het starten van een bedrijf, het succes van een werk, Marcel's Green Soap, zijn lichtgroene ambitie en de huidige dynamische ontwikkelingen als inflatie en tekort van grondstoffen. Goedemiddag Marcel. Goedemiddag. Nou ja, laten we maar direct met het gesprek beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en Marcel's Green Soap Company of Marcel's Green Soap?
1: Ja, ik ben, ik ben Marcel en ik maak Green Soap, zoals ik dat ook in de, in de commercials altijd zeg. Ik ben uh, 58 jaar, heb drie dochters, uh, die alle drie inmiddels, uh, of bijna moet ik zeggen, uit huis zijn. Ik ben ruim 30 jaar geleden begonnen bij Unilever. Daarna een tijd bij Reketbankkiezen gewerkt. Nog één of twee jaar bij Douwe Egberts. En sinds zes jaar uh, ben ik uh, de, uh, begonnen met de Green Soap Company. Die heb ik in uh, begin 2016 opgericht. En inmiddels uh, is dat een, 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 ja, een hele leuke en, en, en goede business aan het worden.
0: En als je dan praat over uh, Green Soap Company, kun je daar wat over
1: vertellen... Ja, de Green Soap Company is, is eigenlijk een, een, een bedrijf die zich richt op, op ja, zeep. En dat is alles uh, van, van wasmiddelen, allesreinigers, uh, afwasmiddelen tot ook uh, handzeep, shower gels, shampoo, et cetera. We hebben twee merken op dit moment. Dat is Marcel's Green Soap en Driehoek. En wij liggen in, uh, met name in Nederland, dus dat is bij far nog onze grootste markt, maar inmiddels ook in een, in een stuk of tien andere landen uh, in uh, West-Europa.
0: En dan voornamelijk uh, liggen, uh, waar kan ik jullie dan vinden uh, binnen de retail?
1: Ja, wij zijn verkrijgbaar uh, on- en offline. Dus offline in, in Nederland eigenlijk uh, overal wel, niet met het hele assortiment. Maar uh, je kunt ons bij alle grote uh, retailers vinden zoals uh, de Albert Heijn, Jumbo, uh, alle superunieleden, maar ook de Kruidvat en de Ethos, Intratuin, uh, Waarwinkels, Loos 5. Dus, dus echt in een heel breed spectrum aan, uh, aan retail, met in totaal zo'n kleine 4000 winkels. En online zijn we verkrijgbaar bij eigenlijk alle grote online kanalen en marketplaces. Dan moet je denken aan bol.com, Amazon, maar ook een heleboel andere grote online retail kanalen.
0: Verkopen jullie zelf ook via internet dan?
1: Ja, we hebben zelf ook een webshop. Dat hebben we in het begin met name opgezet omdat toen de verkrijgbaarheid van de producten minder was. Als er een consument ergens in de landen is die met ons product of ons merk in aanraking kwam. En dat graag wilde bestellen. Dat ze dat op die manier toch relatief makkelijk konden doen.
0: Even terug naar Marcel's Green Soap. Dat is op dit moment jullie belangrijkste merk. We kunnen het straks nog even over driehoek hebben. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, Ik ben, zoals ik in mijn introductie al zei, heel lang Werkzaam geweest bij, bij grote multinationals. Uh, ik heb drie dochters, die heb ik zelf opgevoed uh, in mijn eentje. En uh, op een gegeven moment uh, in, de, in de pubertijd van, uh, van de drie dames was er toch wat meer uh, aandacht thuis nodig om een beetje de boel in het geril te houden. En tegelijkertijd vond ik het eigenlijk ook wel heel erg leuk om die, uh, die, die toch ja, bijzondere periode in, uh, in hun leven, om daar toch wat dichterbij te staan. In plaats van s ochtends vroeg te vertrekken en s'avonds laat thuis te komen. Dus toen uh, ben ik voor mezelf begonnen. Eerst met wat klein advieswerk uh, door kleine bedrijven en merken te adviseren. Maar dat begon toch wel te prikkelen. Want ik vond het eigenlijk toch veel en veel leuker om met een eigen merk te beginnen. En, en grappig genoeg, mijn, mijn drie dochters hebben mij toen uh, op het idee gebracht van 'Joh, begin dan anders gewoon je eigen lijn aan, uh, aan wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Uh, want jij doet het toch al 25 jaar, dus dat kun jij vast wel. Huperende uh, dochters. Dus een ander iets wat daarbij komt is dat ze natuurlijk allerlei dingen ter discussie stellen. Dus uh, langs zeker, bezekerd verdwenen het vlees uit de koelkast en uit de, uit de koekenpan. En uh, de, de, de komkommers waar plastic omheen zat, die, uh, die kwamen ook niet meer in huis. En uh, zo stap voor stap, zeg maar, begonnen we hier in huis ook wel te verduurzamen. En uh, mijn dochters zeiden van ja, het zou ook wel erg mooi zijn als jij eens een keer met een, een lijn aan producten komt die ook wat duurzamer zijn dan, uh, dan alle zeg maar, chemische was- en schoonmaakmiddelen die we nu uh, in het schap zien staan.
0: Is dat dan makkelijk voor elkaar te krijgen, zo'n product? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat is op zich uh, goed te doen. Ik heb natuurlijk 25 jaar ervaring in die, in die branche. Dus ik, ik, je moet op een gegeven moment wel de weg weten en snappen waar je kunt beginnen. En uh, een aantal contacten is ook wel belangrijk. Ik heb een, een oud collega van mij die 25 jaar in productontwikkeling bij Unilever gewerkt heeft. Die, uh, die heb ik gevraagd of hij uh, mij hierbij wilde helpen. En uh, samen met hem hebben we een aantal formuleringen ontwikkeld waar we dus met name dingen uitlaten, hè, Zoals wat je in je introductie al zei. Chlor, parabenen, zuren, ammonia en dat soort dingen meer. En dus proberen met een, uh, ja, een slimme formulering om daar dan uh, toch een product aan over te houden. Wat nog steeds gewoon uh, je huis lekker schoonmaakt of je kleding lekker schoonmaakt. En uh, met dat we die formuleringen hadden zijn we bij een aantal fabrieken op bezoek geweest. Om te kijken of ze dat uh, voor ons uh, konden en wilden produceren.
0: Blijkbaar wilden ze dat, maar ze zien je aankomen, toch? Want uh, ineens heb jij niet meer Benzinger achter je naam staan uh, uh, of Unilever. En zul je ja. het op je eigen naam moeten doen? Uh.
1: Ja, in het begin is dat, uh, is dat best een uitdaging hoor. En uh, dan moet je toch wat harder op de deur kloppen dan uh, wanneer je inderdaad uh, Unilever of Racket op je naamkaartje hebt staan. Maar. Wij wisten hun wel uit te leggen dat wij een, een, de, de zeer toegevoegde waarde voor hun waren. Aanvankelijk ben je eigenlijk maar een lastige klant, want je hebt kleine volumes. Alles is anders, andere ingrediënten. Um, dus dus het, het creëert best wel wat, wat complexiteit voor, voor veel van die fabrieken. Maar ja, iedereen ziet en beseft ook wel dat uh, dit soort formuleringen wel de toekomst hebben. Dus door met ons samen te gaan werken uh, wisten ze het ook wel een hele mooie en goede stap uh, richting de toekomst te zetten. Omdat ze zich daarmee konden onderscheiden ten opzichte van andere fabrieken. Door hele mooie duurzame producten te kunnen maken.
0: Heeft dan jullie propositie, heeft die nu dan al impact in de markt? En Dan bedoel ik, hè, zie je nou dat producenten en merkleveranciers daar nu al op inspelen en dezelfde richting op uh, bewegen?
1: Ja, heel erg. Ja. Dat is precies ook hoe wij in de wedstrijd zitten. Wij willen, wij willen eigenlijk laten zien dat het kan. Dus we zijn zeer vokaal in het, in het naar buiten brengen van dit zijn onze formuleringen, dit is onze plannen, dit is zeg maar de, de thema's. Zoals 100% vegan of geen microplastics gebruiken, palmolievrije wasmiddelen, et cetera. En dat, 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 dat roepen we... Uh, de heel duidelijk rond in de markt en uh, wij worden dan ook benaderd door, door concurrenten of door afnemers of uh, door leveranciers met van goh hoe doen jullie dat dan? En we proberen hun dus dan ook zeg maar, op, het, op het goede pad te brengen door, uh, door uit te leggen van uh, hoe je dat kunt doen en dat het eigenlijk gewoon uh, ja, relatief makkelijk is en zeker voor hen ook mogelijk is.
0: Dat klinkt dan heel nobel, uiteindelijk streven om die hele sector te veranderen. Alleen je haalt wel weer je eigen concurrenten daarmee in huis.
1: Ja, maar het, er zit vooral een heel groot voordeel aan. En, en allereerst, als je dan teruggaat naar de missie die bij ons op de muur staat, is dat wij eh, de hele was- en schoonmaakmiddelenmarkt willen veranderen. Eh, dat doe je niet door je eentje, in je eentje. Ik bedoel, het gaat niet gebeuren dat ik straks 100% marktaandeel heb. Eh, maar ik heb echt wel de ambitie om te zorgen dat straks 100% van die markt uit duurzame producten en duurzame ingrediënten bestaat.
0: En ik begrijp dat jijzelf en je dochters ook nog steeds een hele belangrijke positie hebben in de uh, uh, marketing van jullie bedrijf.
1: Uh. Ja, dat klopt. Ja, wij staan ook uh, zeer prominent op de verpakkingen, achterop de verpakkingen. Uh, mijn dochters zijn de drie beloftes van, van het merk. Dus uh, één, het ruikt fantastisch. Twee, het, het maakt het geweldig schoon. En drie, het is, uh, het is goed voor het milieu. Of het heeft een, een, een duurzaamheidscomponent. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk het verhaal uh, achter, achter het merk en achter de producten.
0: Waar, waarom heb je daarvoor gekozen? Want dat gooit je natuurlijk ook wel ineens uh, uh, en, en je dochters ook uh, in de
1: publiciteit. Ja, ik, ik, ik weet, denk en zie dat, dat, dat uh, het uh, zeer bijdraagt aan de geloofwaardigheid van een, uh, van, een, uh, van een product en een merk. Dus allereerst de, de, verbind je je eigen naam eraan. Dus je laat zien dat er echt iemand achter zit en achter staat uh, die deze producten op de markt zet. En ten tweede is het toch ook iets uh, waarvan je al snel kunt zien dat het dan uh, inderdaad niet bij een grote multinational uh, terecht komt. Dus dat het niet een soort... Marketing gimmick achter iets is of een, uh, of een hele opportunistische manier om, om ook uh, in het duurzame iets aan, uh, aan producten en, en marktaandeel te winnen, maar dat het gewoon een, een bedrijf met een missie is die erachter zit.
0: Ja. Nou, uh, geef je zelf aan hè, van oké, okay, wij ontwikkelen een, ja, uh, volgens mij noemde hij het een, een licht groen product, hè, maar uh, je probeert echt positieve bijdrage te leveren aan veranderingen in de sector. Je weet dat op een persoonlijke manier weet je te, dat te vermarkten. Dan kom je bij de retail. Dan denk ik, dan staan die natuurlijk uh, juichend te wachten op een nieuwe productcategorie of een nieuw product.
1: Ja, ja dat, 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 dat hoop je dan. Maar dat is helaas niet het geval. En niet helemaal onterecht. Want uh, ze, er komen natuurlijk wel, uh, wel meerdere uh, mensen zoals ik uh, die daar aan de deur kloppen en zeggen van ik heb het... Uh, ik heb een fantastisch nieuw product of een fantastisch nieuw merk en dit gaat de wereld veranderen en verbeteren. Dus je moet mij gewoon op het schap zetten. Uh, dus je moet, denk ik toch echt wel, allereerst met een heel goed verhaal komen. En ten tweede helpt het wel om, om iets van een, uh, een succescase te laten zien, dus dat het bij een andere retailer uh, al staat en, en echt uh, zeg maar impact maakt en gewerkt heeft. En dan stapsgewijs zeg maar, dan, dan wil je de grote spelers wel meekrijgen. Dus uh, dus dat is ook wel iets wat ik gerealiseerd heb. Het is uh, um, wat anders dan wanneer je Ragged of Proctor of Unilever of wat dan ook op je, op je naamkaartje hebt staan. Als je echt op eigen titel uh, daar aan de deur klopt, dan, uh, ja, dan moet je verhaal nog beter zijn. Wil je, wil je echt hen over de streep trekken.
0: En wat is dan je doorbraak geweest als je, als je achteraf terugkijkt? Zeg van, nou, maar wacht even, die, die partij heeft in me geloofd en daardoor is het gaan, uh, gaan lopen.
1: Nou, we hebben in het begin een aantal partijen aangesproken, dus niet de grote spelers, maar bijvoorbeeld Markt, een Intratuin, Waarwinkels, Dille en Camille, uh, loods 5. Dus partijen waar, uh, waar denk ik het DNA van het merk uh, veel dichter uh, tegenaan schurkt of bijpast dan bijvoorbeeld een Albert Heijn of een Jumbo. En met hen hebben we het succes gebouwd en met hen hebben we laten zien dat dit een, een propositie is die, die de consumenten echt interessant en mooi en leuk vinden. Zijn bereid de prijs te betalen, zijn enthousiast over de producten. En met dat verhaal konden we vervolgens naar een Albert Heijn en een Jumbo toe.
0: Ja, en dan vervolgens, hè, dan lig je op een breder aantal schappen. Gaat dat opschalen dan heel makkelijk?
1: Ja, dat, het, 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 qua productie wel. Uh, dus uh, dat is het voordeel van het, uh, het sourcingmodel wat we eigenlijk kiezen. Wij, uh, wij werken samen met een aantal fabrieken. En uh, dat betekent dat als wij iets meer willen produceren, dat dat eigenlijk altijd wel in die fabrieken kan. En als we echt heel, heel, heel erg hard groeien, dat we altijd gewoon een tweede of een derde fabriek erbij aan kunnen laten sluiten. Of naar een grotere fabriek over kunnen stappen. Uh, dus wij hebben, omdat wij niet onze eigen fabrieken hebben, hoeven we niet... Uh, dan opeens weer een paar miljoen in, in nieuwe uh, afvullijnen of, of, of menginstallaties uh, en dergelijke te investeren. Uh, het opschalen is een uitdaging om te zorgen dat je, hè, dat je de rotatie, hè, dus de doorstroomsnelheid en, en de verkopen in de winkels uh, op peil houdt. Of zorgt dat die op peil komen. En dat maakte ook wel dat toen we bij de grote spelers terecht kwamen. Dat is zeg maar eh, ergens eh, vanaf eind 2020 tot, tot in, in de loop van 2021 hebben we echt veel, eh, veel distributie verkregen. Dat we toen ook vrij snel besloten hebben om tv-reclames in te gaan zetten. Dus dat is een hele grote, hele zware investering. Maar eh, heel belangrijk om te zorgen dat de merkbekendheid, omhoog ging en, en steeds meer consumenten... Uh, bekend werden met het merk. Het product gingen proberen. En het ook herkenden als het vervolgens dan bij een Albert Heijn of een Jumbo winkel zagen staan.
0: Als je dat zo uh, vertelt. Dan denk ik dat het zijn best hele grote stappen uh, hè? Van, van, van een aantal kleinere retailers dan uh, uh, goed weten op te schalen. Richting ja, bedrijven als Albert Heijn of, uh, uh, of Jumbo. Uh, landelijk uh, uh, tv reclame maken. Hoe krijg je dat voor elkaar die groei? Uh, ook een stukje financieel denk ik dan wel eens. Heb je daar partners in?
1: Tot op heden ben ik uh, 100% eigenaar van, uh, van het bedrijf. Dus uh, wij werken samen met, uh, met twee banken die ons, uh, die ons daarbij helpen, waaronder de ING. En wij uh, gebruiken middels bancaire kredieten en, en andere kredietvormen. Uh, hebben we tot op heden zeg maar, het werkkapitaal kunnen financieren. Uh, dat gezegd hebbende, we hebben eigenlijk een hele saaie balans, uh, want er staan maar uh, echt twee grote posten op. Dat zijn uh, debiteuren en dan heb je het over debiteuren als Albert Heijn en Jumbo. Ja. Dus hele betrouwbare debiteuren waarvan je eigenlijk weet dat het over 30 dagen gewoon geld is. En de andere grote post is voorraden. En uh, dat zijn voorraden van een product wat, uh, waar geen derving is. Een merk uh, dat uh, groeit als kool. Dus, dus ook daar eigenlijk weet je al bij voorbaat dat het over, uh, over 30 dagen gewoon geld is. Mm -hmm. En omdat je daarmee zo'n redelijke saaie of, uh, of, of makkelijke balans hebt. Kun je ook vrij snel en vrij makkelijk met een bank uh, tot afspraak komen.
0: Daarover uh, en daarin opschalen. Uh, ja. Wat als je nu kijkt, je gaf in het begin gaf je al aan... Uh, ons assetgebied is voornamelijk Nederland, maar je bent inmiddels ook internationaal. Waar moet ik dan aan denken?
1: Wij uh, hebben drie focuslanden op dit moment. Dat is Duitsland, Engeland en België. En mm -hmm. in alle drie die landen hebben wij uh, mensen in dienst die voor ons uh, aan de slag zijn om, om inderdaad distributie te verkrijgen, zichtbaarheid te verkrijgen in die landen. Um, en, en nu is dat die drie landen bij elkaar nog zo'n 20, 30 procent van de totale omzet. En we verwachten dat wij volgend jaar dat ze wel richting de helft van, uh, van de omzet gaan.
0: Verloopt dat dan op zo'nzelfde manier als hier in Nederland? Of zie je daar toch andere dingen gebeuren?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe, uh, hoe we dus op een gegeven moment distributie bijvoorbeeld daar verkrijgen. Hè, als er bijvoorbeeld opeens een hele grote retailer in een buitenland, hè, zeg een Del Rez in België, of een Tesco in, in Engeland of een, uh, een edica in, in Duitsland opeens ja zegt. Uh, dan moeten we opeens veel sneller opschakelen dan dat we dat in Nederland gewend waren. Dus dan, uh, dan zullen er ongetwijfeld wel weer nieuwe uitdagingen komen waar we voor komen te staan. Maar ja goed, dus dat, dat is een beetje een, 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 voor ons nog een... Uh, zoektocht Ja, een zoektocht en afwachten waar, waar het ja. precies, uh, wat het precies gaat worden. Kijk, we hebben wel een ideaal plaatje. Hè. We zouden het liefst uh, bij, bij twee, drie retailers in Duitsland uh, vanaf 1 januari op het schap liggen. En dan, uh, dan weten we ook het volume en, en, en de beschikbaarheid door heel Duitsland dat die goed is. En dan durven we ook wel uh, een, uh, een marketingplan op te stellen waarbij we gewoon uh, in Duitsland op tv of, of radio of online uh, gaan investeren. Dus we hebben in alle drie de landen zijn we druk bezig om, uh, om offline. Hè, dus de, de echte de brick and mortar uh, retailers, uh, zeg maar voor ons te winnen. Uh, we hebben in alle drie de landen al een heel sterk um, online programma. Dus we liggen bij Amazon uh, in heel Europa. Dus, uh, dus daar hebben we een hele goede zichtbaarheid. En in de alle drie de landen die ik net noemde, ook een aantal andere grote online, uh, online retailers waar we uh, waar we goed zichtbaar zijn en, en uh, en ook, ook goed verkopen. En in alle drie de landen hebben we een, uh, al een paar jaar. Een, um, het, het Eco-kanaal, zeg maar. Uh, daar zijn we goed vertegenwoordigd. Ja. Dus de, de, de Eco-winkels en de. Ja.
0: Hoe is dat dan in het buitenland, die landen die jij benoemt? Zijn daar merken die dezelfde positie, dat lichtgroene, als jullie hebben? Of zijn jullie uniek? En hoe staat de consument dan tegenover zeg maar, die duurzame schoonmaakmiddelen?
1: Het, het lichtgroene segment, zoals wij dat definiëren, dus ongeveer in alle landen in West-Europa is zeg maar, tussen de 5 en 10 procent van de consumenten donkergroen. Dus dat zijn echt hele serieuze, duurzame consumenten die echt de verpakkingen goed lezen en echt geen compromis maken ten opzichte van duurzaamheid. Dan ongeveer een 60% van de consumenten is lichtgroen. Dat zijn mensen die, die graag duurzame producten willen hebben, maar niet ten koste van alles. En dan moet je denken aan prijs, aan performance, aan hoe het ruikt, hoe het eruit ziet, noem maar op. Dus die, die willen eigenlijk wel een beetje ook nog in de water gelegd worden. En dan heb je daarnaast nog een, een, een 30% aan consumenten die, dat noemen wij de grijze consumenten, dus die, uh, die zijn eigenlijk helemaal niet met duurzaamheid bezig om, om, om wat voor reden dan ook. En die 60% van de consumenten die, uh, als je dan kijkt naar wat er op het schap staat, uh, dan is nog steeds 80 of 90% in al die landen zijn grijze producten. Ja. Zijn producten die helemaal niet met duurzaamheid te maken hebben. En die switch en die overstap, die zouden we graag willen bereiken. Dus wij, uh, wij geloven er sterk in dat er nog heel veel markt is voor, uh, voor lichtgroene producten. Omdat er zoveel lichtgroene consumenten zijn.
0: Ja, Daar zijn jullie ook een van de weinige aanbieders in. Uh, ja, er zijn boek.
1: een aantal andere merken wel. maar En daarom vinden we het ook niet erg als andere merken ons mee gaan helpen. Want die groep consumenten die is zo groot. Uh, dat met hoe meer merken en hoe meer partijen we dit, uh, dit roepen. Hoe, uh, hoe meer we de consumenten en ook retailers over de streep krijgen. Om, uh, om hier echt mee aan de slag te gaan.
0: Ja. Um, want Dat triggert maar weer tot de volgende vraag. Maar um, de, de, alle, de, de eerste vraag. Uh, je had het ook over het merk Driehoek. Nou ja, bij mij in ieder geval bekend uh, van, uh, van vroeger. Ik heb begrepen dat heb je gekocht van, van Unilever. Waarom en wat is je doelstelling daarmee?
1: Ja, Unilever of uh, Driehoek heeft ons uh, geholpen om uh, met name in de eerste jaren heel veel uh, volume op te bouwen. Dus mm -hmm. we waren in één keer een, een grote speler, want Driehoek is een groot merk. Daardoor hadden we zowel bij retailers als bij fabrieken opeens een, uh, een, een veel grotere stem. En op basis van zeg maar, het volume en, uh, en het merk Driehoek hebben we vervolgens Marcel Green uh, bij fabrieken, maar ook bij retailers dus... Makkelijker en beter naar binnen kunnen krijgen. Uh, Driehoek is natuurlijk ook een groen merk. Driehoek Groene Zeep is, uh, is, is eigenlijk uh, de, 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 duurzaam nog voordat het woord duurzaam bestond bij wijze van spreken. En richt zich ook weer op een hele andere groep consumenten. Dus wat dat betreft uh, is dat in ons portfolio een, een perfecte aanvulling.
0: Je zegt aanvullen, maar in principe is het je start geweest.
1: Ja, toen we het kochten was, uh, was Driehoek uh, vijf keer groter dan, uh, dan Marcel's Green Soap. En inmiddels is Marcel de Knie zo ook vijf keer groter dan driehoek, dus. interessante,
0: interessante ontwikkeling. Ja. Um, nou hebben we het de hele tijd over uh, uh, zeepen, schoonmaken. Uh, middelen, maar het, het gaat breder dan alleen maar uh, de, de wasmiddel, uh, uh, handzeep en et cetera
1: toch? Klopt, ja. Ja, We hebben ook uh, de handzeep zoals je dat al noemt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld shampoo, we hebben shower gels, we hebben deodorant. Uh, dus de, de, de benefits en de drie beloftes die ik eerder benoemde, die zijn eigenlijk relevant voor, voor de alle zeepachtige producten. Of het dan inderdaad een deodorant is of een toiletreiniger.
0: Is, is dat heel makkelijk om, om daarin uit te breiden of zijn het hele andere markten?
1: Nou het, het lukt maar heel weinig merken en het lukt heel weinig merken omdat veel merken een hele... Uh, uh, Categorie-specifieke Benefit, dus een, een, een voordeel benoemen. He, dus een, 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 een via-kal of een anti kal die zegt: Van ik verwijder heel goed kalk. Uh -huh. Ja, dat is fantastisch als je een badkamerreiniger op de markt zet, maar uh, als je je haar wast, dan is kalkverwijdering is niet zo interessant of relevant. Nee. En, en Ariel claimt heel erg vlekverwijdering. En dat is fantastisch als je als je, je kleding wast, maar als je je handen wast, dan ben je over het algemeen niet met vlekverwijdering bezig. Dus wat wij gedaan hebben, is eigenlijk op al onze producten een, een uh, claims voeren... Die, die zeg maar één of twee niveaus hoger liggen. Dus het moet lekker ruiken. Nou, dat is lekker ruiken. is net zo belangrijk voor deodorant of shampoo... als dat het voor wasmiddel of afwasmiddel is. Het moet duurzaam zijn. Ook dat is iets wat over al die categorieën een hele relevante claim is. En het moet lekker werken. Het moet goed schoonmaken. En, en doen wat het, uh, waar het voor bedoeld is. Hè, dat is dan de derde belofte. Ook dat is relevant voor, uh, voor alle verschillende categorieën.
0: Ja duidelijk. En, en het moet opvallend zijn in, uh, in, in het winkelschap. Want dat, uh, daar springen jullie natuurlijk ook wel uh, 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 in en voor. De,
1: uh... Ja wij zijn een kleine speler. Dus als wij uh, zeg maar op willen vallen tussen de, 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 de 20 varianten Ariel in het wasmiddelschap. Uh, want wat die grote merken natuurlijk doen is die markt uh, zoveel mogelijk segmenteren om op die manier zoveel mogelijk uh, schapruimte te kunnen claimen. Uh, en dan hebben wij daar één, twee of drie flesjes staan. Dan is het wel uh, zaak om, uh, om een goede, zoals dat heet, shelf standout te hebben. Dus dat, dat mensen je ook terug kunnen vinden.
0: Maar zou even een gewetensvraag. Hè? Jij geeft aan uh, van met je merk je wel zoveel mogelijk uh, impact maken op uh, zeg maar, uh, de schoonmaakcategorie. Uh, nou heb ik uh, dus een aantal merken vanuit het verleden die dat uh, uh, zeg maar ook de gedachten hadden. Vegetarische slager Ben Jerry's. En inmiddels overgenomen zijn door grotere bedrijven. Hè, omdat dat hun toch meer uh, mogelijkheden uh, uh, biedt. Is dat ook iets wat jij voor ogen hebt, of zeg je nou over my dead body?
1: Nee, ik denk dat dat op, op termijn en in de toekomst zeker, uh, zeker tot, tot de mogelijkheden behoort. En ik zou daar uh, zeer open voor staan. De, de werkelijkheid is dat wat wij op dit moment aan het doen zijn, uh, dat kunnen wij als klein bedrijf heel erg goed. In die twee of drie landen waar we, nu, uh, waar we nu bezig zijn, het snel ontwikkelen van nieuwe producten, het, het snel oppikken van nieuwe trends. Zoals uh, deodorants met baking soda, of palmolievrij wasmiddel, of uh, shampoo bars, hè, dus, dus allerlei shampoo producten in, in vaste vorm. Uh, wij kunnen heel snel daarmee schakelen en daarmee ook echt snel impact maken in een kleine markt. Maar wil ik echt wereldwijd impact maken, dan, dan kan dat niet anders dan dat samen te doen met een grote speler als, als Unilever of Procter Gamble of Racketbank of Colgate of, of noem de grote partijen maar op. Dus, uh, en dat lijkt me fantastisch, ook om dat samen met hun te doen. De, de, daar zullen gewetensvragen op tafel komen. Hè. We zien uh, uh, recentelijk de discussies die Ben Jerry's en, en Unilever met elkaar gehad hebben over een aantal onderwerpen. Ja, daar, daar zal je dan samen uit moeten komen. En Een aantal ja. dingen kun je van tevoren afspreken en een aantal dingen zul je dan toch op een gegeven moment uh, water bij de wijn moeten doen om, uh, om op een gegeven moment die, die, die samenwerking goed en in stand te houden.
0: Ja, maar tot het zover is, hè. nu op dit moment uh, groeien jullie nog volledig op eigen kracht. Bij zo'n groeibedrijf, waar, waar loop je tegenaan, waar, uh, uh, ja, wat, wat krijg je op je bordje?
1: Ja, je bent, uh, je bent klein, dus uh, met dat je klein bent ben je, ben je erg kwetsbaar. Uh -huh. uh, dus uh, als, er, als er problemen ontstaan, en dat kan aan de retailkant, maar ook aan de fabrikantenkant staan, dan uh, ben jij altijd de, de mindere van de twee, hè? dus de, de onderliggende partij. Dus je moet er altijd in, in, in goed overleg en in, op basis van samenwerking en partnership moet je er met, met de partijen uitkomen. Uh, dat, dat lukt ons, uh, maar is uh, af en toe een uitdaging. Zeker in de, in de zeer turbulente markt, uh, uh, zoals we daar nu in zitten, waarbij uh, we hebben kostprijsverhogingen van 20-30% voor onze kiezer hebben gekregen de afgelopen 12 maanden. En ja, als we dan na, na veel uh, duwen en trekken daar uh, 10% misschien 15% uh, zeg maar in overleg met een met Jumbo en Albert Heijn aan, aan, aan kostprijsverhogingen door kunnen voeren. Ja, dan is er nog steeds een heel groot gat in onze, in onze PNL waar we, waar we oplossingen voor moeten verzinnen. Uh, dus dat is een hele belangrijke uitdaging. Uh, snelle groeiende ondernemingen betekent ook uh, snel groeiend werkkapitaal. Uh, dus het is uh, uitdaging om aan kapitaal te blijven komen. En uh, wij doen dat bij voorkeur uh, door kapitaal te verkrijgen zonder uh, daar uh, zeggenschap voor in te hoeven leveren. Uh -huh. Omdat dat onze slagvaardigheid natuurlijk sterk zou, uh, zou belemmeren. Dus kapitaal geeft je slagvaardigheid. Maar als dat ten koste gaat van, uh, van zeggenschap dan raak je die slagvaardigheid vervolgens weer kwijt. En, uh -huh. uh, en daar is dus uh, een uitdaging om daar een hele goede balans in te zoeken. Andere dingen die met groei te maken hebben, is natuurlijk gewoon talent proberen aan je te binden. Uh, Dat gaat nu wat beter, omdat wij uh, in, inmiddels wat meer merkbekendheid en naamsbekendheid hebben. En uh, we toch ook wel echt door, door veel en interessantere mensen als, als, een, als een leuk bedrijf gezien worden om voor te werken. Maar is zeker in de huidige markt ook een hele grote uitdaging. Wij kunnen ook niet de. De pakketten en de voorwaarden en de carrièreperspectieven aanbieden die, die hele grote bedrijven aan, aan jong talent aan kunnen bieden.
0: Ja. Maar goed, er is ook wel eens de vraag of die jonge generatie eh, altijd bij die grote bedrijven eh, willen werken. Tenminste, wat ik begrepen heb, is dat ze ook op zoek zijn naar bedrijven met een uh, met een purpose. En waar het leuk werken is. Maar goed, dat, uh, Zeker. ik weet niet of je die ervaring ook hebt.
1: We nee, wij beginnen, wij beginnen ja. steeds beter en steeds meer een hele interessante werkgever te worden voor, uh, voor jonge mensen. En dus dat ook door, door betere regelingen te treffen. Maar ook gewoon door, door te laten zien dat we, uh, dat we er zijn en dat we er blijven. Dus dat uh, we here to stay. Dus uh, het, 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 voor sommige jonge mensen was het uh, drie, vier jaar geleden nog een hoop onzekerheid. Door met zo'n uh, start-up samen in zee te gaan. Uh, maar nu hebben we ook jongere mensen gewoon een hoop te bieden.
0: Je gaf het al aan, uh, ik zou het bijna vergeten. Uh, de, de huidige problemen in de markt, supply chain, inflatie, uh, uh, materiaaltekorten. Uh, je, je hebt al wat gezegd over uh, uh, hoe, hoe jullie omgaan met die, die prijsverhogingen. Wat, wat voor andere problemen ben je tegengekomen in de supply chain dan?
1: Nou, beschikbaarheid is uh, van, van bepaalde grondstoffen is een uitdaging. Uh, dus bijvoorbeeld gerecycled plastic, is, uh, wij waren er vijf jaar geleden de eerste in en uh, we konden het inkopen waar we wilden. Uh, eerst moesten we wel zoeken, maar toen begonnen er steeds meer leveranciers van gerecycled plastic op de markt te komen. En toen konden we kiezen en nu uh, wil het nog wel eens voorkomen dat, uh, dat grotere spelers eigenlijk gewoon de hele voorraad aan gerecycled plastic op, uh, opeisen of opkopen. Uh, omdat dat nu iets is wat, uh, wat door de consument zeer, uh, zeer gewild en zeer gevraagd is. Uh -huh. Dus dat is uh, nog wel eens een uitdaging. Dat je als kleine speler daar toch, uh, toch wel eens in, in de problemen kunt komen. Een ander probleem is wij werken samen met partners. En soms ook kleinere partners. En, en door die uh, uh, onzekerheid in de markt. Uh, ja, zijn er wel eens partijen die, die opeens op omvallen staan. Dus het is zeer belangrijk dat je zowel aan de retail, maar ook aan de leverancierskant je partners goed in de gaten houdt. En ook gewoon eerlijk en op een goede manier met hun in de onderhandeling blijft staan. Dus het is geen van beide partijen is erbij gebaat dat op een gegeven moment een van die partijen omvalt. Dus,
0: ja, duidelijk. Tot slot, ik, ik heb nog twee, uh, twee vragen. Uh, ik ben heel erg benieuwd, je gaf in het begin van het gesprek aan, hè. Uh, je hebt je dochters opgevoed, uh, zijn inmiddels het huis uit. Aan de andere kant staan zij nog steeds uh, uh, achter op uh, uh, de verpakking samen met jou. Is er een van de dochters die, uh, die straks uh, uh, interesse heeft om in het bedrijf te komen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, dit, op, op dit moment niet concreet, maar ze studeren alle, alle drie nog of zijn net afgestudeerd, maar hebben gewoon hele andere dingen gestudeerd als, uh, als wat het met dit bedrijf te maken heeft. Maar uh, ja, zeg nooit nooit. Dus uh, het, het, het zou kunnen. Ja.
0: Zou, je het graag, zou je het leuk vinden?
1: Ja, ik, ik zou het leuk vinden als zij het leuk vinden. Dus ik, ja. ik vind vooral dat ze hun eigen dromen moeten, moeten verwezenlijken en moeten najagen. En als daar toevallig uh, de, de, de Green Cell Company in, in voorkomt, uh, prima, dan moeten we het daarover gaan hebben.
0: Ja, Leuk, mooi. Tot slot, uh, ik eindig altijd eigenlijk met dezelfde vraag. Heb jij nog tip voor andere ondernemers?
1: Ja, nou wat ik, wat ik een uitdaging vond de eerste jaren is... Uh, ik, ik, ik zou niet willen zeggen dat ik zo'n enorm ego heb, misschien dat andere mensen dat wel vinden, maar ik vind dat van mezelf in ieder geval niet, maar um, um, je moet je ego wel aan de kant kunnen zetten. Dus je moet echt uh, ja, nederig zijn, handel en, en uh, accepteren dat in, in het begin, uh, dat niet iedereen zomaar de telefoon oppakt als jij eraan komt lopen, wat je misschien eerder wel gewend was. Uh, dat, uh, ja, dat je niet de luxe hebt om allerlei dingen te doen. Ik weet nog wel met de eerste producten, daar moest op een gegeven moment een EAN-code op. Dat klinkt natuurlijk heel erg logisch, maar ik had mij nog nooit gerealiseerd bij al die grote bedrijven. Hoe die EAN-code, waar die vandaan komt en hoe je die op je verpakkingen krijgt. Ja, dat zijn van die dingen. Dan moet je toch, je moet je eigen punaises bestellen en je moet ook je eigen EAN-codes regelen. Ja. En een tweede ding is, uh, je, gaat, uh, je gaat heel vaak op je bek, om het maar heel plastisch uh, uit te drukken. En uh, ja, dat is helemaal niet erg. Dat, dat hoort erbij. En uh, daar moet je ook niet door aangeslagen voelen. Maar gewoon, het is echt een kwestie van vallen en opstaan. En uh, durven te vallen en daarna ook weer uh, op willen staan en, en gewoon verder. Dank.
0: Ik denk een, uh, een mooie afsluiting. Uh, dank voor dit uh, uh, enorme, inspirerende gesprek. Ik uh, uh, had al aangegeven, wij zijn thuis frequent gebruiker van uh, Marshalls Green Soap. Dus ik, ik vind het onwijs mooi wat jij uh, uh, de afgelopen periode uh, uh, neergezet hebt. En uh, bedankt dat je hierover met mij in gesprek wilde.
1: Erg leuk om te doen.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com